0: Muy buenas a todos, os saluda Dani Dan y os doy la bienvenida al décimo octavo programa del Espíritu del Fénix. En el programa de hoy contamos con la presencia de dos invitados, el primero de ellos un deportista que realiza iniciativas para dar visibilidad a los afectados por la ELA y en el segundo caso el familiar directo de un afectado por esta terrible enfermedad. Así que comenzamos ya, poneos cómodos una vez más para disfrutar de una nueva entrega del Espíritu del Fénix. Nuestro primer invitado al programa de hoy es un deportista que decidió realizar diferentes retos deportivos una vez que a su cuñado le diagnosticaron esta enfermedad. Es de esas personas, de esos héroes silenciosos que con su trabajo, dedicación y entrenamiento consiguen aportar su granito de arena en la lucha contra la ELA.
1: Que queda en mi alma Tan frío y profundo que no encuentro nada Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas el miedo me sirven de almohada Dormirme sería imposible La hierba me escuece en la
0: Ernesto Rando Eugena, muy buenas Hola, muy buenas, Dani Bueno, Ernesto, tú eres de esas personas eh, que dan sentido a este podcast que yo realizo como te he dicho en la conversación previa que acabamos de tener antes de empezar porque uno de los objetivos que yo busco con este podcast es que haya gente que no tenga nada que ver con este entorno de la ELA pero que se conciencie y pueda dar visibilidad o aportar su granito de arena como es tu caso. Tú eres una persona que realiza diferentes iniciativas para dar visibilidad a la ELA a mí me gustaría que la gente conociera tu historia y por llevar un orden me gustaría que empezáramos desde el principio y que me dijeras por qué te metiste en este entorno de la lucha contra la ELA. Bueno,
2: pues... Eh, mira, Dani, yo siempre he sido deportista y tal Para resumir un poco, que no sea muy muy largo esto Y, y bueno, pues eh, empecé a correr ya hace años Y pues lo típico, pues carreras carreras populares eh, Algunas por, por montaña Pero bueno, lo típico, me llamará como mucho Y bueno, la verdad es que pues en, en, en nuestra familia no llegó pues el diagnóstico que, que no esperábamos Que fue... ...que a mi cuñado le diagnosticaron ELA... Mi ...cuñado José Manuel con 45 años... ...pues fue diagnosticado... Y, ...y bueno pues... ...pues iba avanzando la enfermedad la verdad muy rápido... ...y, y yo pues según iba avanzando... ...pues me, me planteé pues... ...por qué no... Eh, ...correr o hacer retos... ...y dar visibilidad a la ELA... ...entonces me preparé una camiseta... En ...la que ponía por un futuro sin ELA... Y una bandera Y bueno, pues a las carreras que iba yendo Pues iba con mi camiseta, con mi bandera Y bueno, pues ese fue un poco Un poco La historia de cómo de cómo empecé A, a dar visibilidad a la ELA Más o menos Así, Un poco resumido
0: Y esos retos que tú realizabas eh, A nivel de Hacer unos kilómetros determinados Cuéntanos un poco en qué consistían Ese tipo de retos para que Tú pudieras dar visibilidad
2: pues pues ya te digo, empecé por media maratón, alguna maratón, y luego es verdad que, que bueno, que desgraciadamente, pues pues mi cuñado falleció, falleció justo antes de la pandemia, en, en enero del 2020, y, y bueno, la verdad es que ahí me planteé, pues pues un poco si merecía la pena esto, ¿no? Porque lo que ya había hecho, a ver, no era mucho, pero bueno, pero pero el golpe fue tremendo, y lo primero pues que yo me planteé pues, fue que esto es una mierda, esto no sirve para nada, porque esto sigue y, y nos ha hecho daño, nos ha hecho mucho daño. Pero luego llegó la pandemia y, claro, el estar encerrado en casa, pues, pues dándole vuelta a la cabeza, dije, pues qué cojones. Esto no sirve lamentarse y con lo que empecé, pues voy a seguir, porque es que además pues mi cuñado, antes de que falleciera, pues... en algo que pudimos hablar, él a mí me lo dijo, que lo que yo estaba haciendo estaba muy bien y dije, joder, pues si él me ha dicho que está bien y, y yo tengo fuerza, tengo pues pues voy a hacer voy a hacer retos. Y a partir de ahí, pues empecé a entrenar más, empecé a hacer retos de más kilómetros eh, y con la bandera, con la camiseta, a través de las redes sociales, pues sí que es verdad que fui dando, dando visibilidad y llegó justo en junio de ese mismo año. Cuando, cuando, entre comillas, eh, pues nos dejaron un poco más salir y juntarnos, y e hicimos un reto que coincidió el día 21 de junio, que cayó en domingo del, del año 2020, coincidió con el Día Mundial de la ELA, y pudimos hacer un, una carrera no competitiva. Veinte eh, atletas que nos dejaron juntarnos, pues hicimos ese reto de corriendo desde Yuncos hasta Toledo, que nos salieron casi unos 50 kilómetros. Y la verdad es que fue fue muy emotivo y, y se dio bastante visibilidad porque porque nos catalogaron como primera carrera eh, fuera de, o sea, cuando acabó la pandemia, como primera carrera no competitiva a nivel nacional. Entonces, pues pues ese fue el, el reto primero importante que, que hice. Luego ya vinieron más.
0: Y tú que vives en, en un pueblo de, de Toledo, eh, debido a estas iniciativas que realizas, ¿Has llegado a tener algún tipo de relación, de alguna forma, con el, alguna asociación relacionada con la ELA, como puede ser el caso de Adelante Castilla-La Mancha, que es la asociación a nivel regional que hay en tu región?
2: Sí, 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 así es. Eh, luego me puse en contacto con, con David Zamores, que es presidente de Adelante, y bueno, pues a través de, de la asociación pues ya empezamos a, a a planificar nuevos retos, ya con ellos detrás, y, y bueno, y, y en algunos de ellos pues pues se pudo, se pudo recaudar algo de dinero que, que, que destinamos todo a investigación y, y bueno, con adelante pues sí, ahora soy colaborador de ellos y, y cualquier cosa que, que hago pues pues con ellos de la mano, con adelante, porque además aquí en Castilla-La Mancha es, es una de las asociaciones más importantes que hay. Entonces, pues, pues ¿qué mejor que, que ayudarnos yo a ellos y ellos a mí, en este caso?
0: Sí, además es una región que siempre ha estado muy concienciada con la ELA, muy receptiva para las iniciativas que se estaban realizando en Castilla-La Mancha. Es, es importante lo que comentas porque, efectivamente, cuando falleció un familiar como es tu cuñado con esta enfermedad, tú podías haber dicho, pues mira, se acabó no merece la pena, ¿para que voy a seguir? Y sin embargo, mmm, no ha sido esa la determinación que has tomado, sino que has querido seguir adelante. Y es importante eso porque hay que darle valor a la gente que una vez que su familiar ya no está, ha querido continuar y ha querido seguir trabajando, haciendo cosas como es tu caso, para seguir dando visibilidad. Mmm, es decir, hay gente que le ha pasado eso y no ha querido seguir adelante, es totalmente comprensible porque es lo que decías tú antes, que es muy duro, ¿no?, despedirte de un familiar por una enfermedad como esta. Pero por eso hay que darle mérito también a las personas como tú que, pese a que su familiar ya eh, nos ha dejado, ha querido seguir haciendo retos para dar visibilidad. ¿Y qué planes tienes en el futuro eh, para seguir dando visibilidad? ¿Qué, ¿Qué tipo de iniciativas tienes pensadas en este año?
2: Pues mira, eh, este año lo terminé... Eh... Bueno, fue un reto más personal, que fue fue el día 28, el Día de los Santos Inocentes. Fui desde, desde la puerta de mi casa hasta la puerta de casa, de casa de de un afectado de ELA, que que además creo que tú le conoces, que se llama Juan, An, Juan Antonio Mangudo de, de sí, Madrid.
0: Sí, que además bueno. le, fue el primer invitado de, sí, sí. de, de esta temporada de, de esta segunda temporada del espíritu del Félix. Sí. Es un chico fantástico, o sea, tiene
2: un, un, una fuerza, un brillo en los ojos, una, una sonrisa con una familia espectacular y, y yo le quería conocer eh, porque ya llevaba tiempo siguiéndole y ya te digo, me, me hice sesenta y tres kilómetros corriendo desde mi casa hasta su casa para conocerlo y, y fue, fue muy emotivo encontrarme allí con él, eh, darnos un abrazo con la familia, pasamos allí la tarde con ellos. Y, y bueno él, él estaba igual eh, súper sorprendido eh, muy emocionado y, y la verdad es que es que así despedí el año y, y bueno como decías para este para este año ya 2022 pues sí sí tengo tengo retos en mente tengo tengo dos o tres que, que que bueno, uno sobre todo muy importante que, que porque también tengo que decir que el, el Ayuntamiento de Yuncos donde yo vivo, siempre colabora conmigo en cualquier reto que haga o sea, cualquier cosa que les proponga oye, voy a eh, me ponen todo el apoyo que está en su mano, todo, todo o sea, no tengo ningún problema cada vez que les llamo y entonces pues ya te digo, este año tengo que reunirme con ellos porque queremos hacer, bueno, quiero hacer en colaboración también con ellos queremos hacer un una un reto de estar durante 24 horas corriendo en pista de atletismo, sin parar. O sea, 24 horas y en la que además eh, queremos que participe todo el mundo que pueda colaborar, que todo el mundo no tiene por qué estar 24 horas, evidentemente, pero dentro de esas 24 horas que cada cada persona eh, colabore pues corriendo, andando, dando una vuelta, dos, 15 20 o cien a la pista durante esas 24 horas. Entonces... Ese reto que, que tenemos que buscarle fecha porque, bueno, es lo más complicado. Eh, lo vamos a sacar adelante este próximo año y yo creo que, que va a ser, además, por aquí en, en Castilla-La Mancha pionero porque no, no se hace ninguna ningún evento así en pista de atletismo. Y, bueno, estoy muy ilusionado con ello y, y creo que, que va a ser va a ser muy bonito y, y espero que, que podamos podamos hacer una buena recaudación pues a través de de colaborar pues, patrocinando vueltas o algo así, ya ya lo enfocaremos a ver cómo lo hacemos y, y para la asociación que lo podamos destinar para investigación o, o para ayuda a, a familiares como, como se en ese momento más,
0: más se necesite. La verdad es que es un reto muy ambicioso, pero también es muy bonito. A mí me parece una idea muy original. Espero que podáis encontrar una fecha a lo largo de este año para poderlo hacer, porque... Lo veo bastante interesante. Estábamos hablando antes de, de Juanan, que es un tipo espectacular, como muy bien decías. Sí, sí. Eh, aparte de él, al realizar estas iniciativas y estos retos, ¿has llegado a conocer algún otro afectado por la ELA? No, no tiene por qué ser como en el caso de que ha sido presencialmente, sino a nivel de redes sociales y demás. ¿Tú has tenido más contacto con gente afectada?
2: Pues pues sí, mira, este tiempo atrás, eh, hace dos meses o por ahí, conocí a una, a una chica igual de aquí, de un pueblo de Toledo, que se llama Mercedes Merche, eh, igual es joven, creo que tiene cuarenta y nueve o cincuenta años, y lleva como un año diagnosticada y, y pude ir a verla y estar con ella, que, que su sobrino pues hizo hizo un reto en bicicleta se hizo 24 horas en bicicleta por toda la provincia de Toledo para para apoyar a su tía y bueno yo estuve allí apoyándoles y, y la pude conocer y y bueno pues a ver, a ver eh, no deja de ser un, un afectado que en el fondo pues pues al verlo te, te te deja un poco pues pues lo que tiene pero pero es que, es que eh, esta esta gente afectada, macho, o los que yo he conocido, al final, al final son ellos los que te levantan a ti O sea, la fuerza que, que tienen, que te, que te demuestran que, que tú vas y, y al final sales tú más reforzado que ellos Por lo menos yo te hablo de, de los que he podido conocer Porque también conocí a Raúl, un chico que también este verano pasado pues pues nos dejó súper joven, que era montañero que llegó, ha estado un año diagnosticado y, y y también también se fue y bueno, y también tenía una fuerza brutal y yo creo que transmiten pues eso, eh, que si yo estoy mal tú no tienes por qué estar mal o sea, te, te levantan a ti el, el ánimo más que tú a ellos y, y son unos guerreros o sea, yo me quito el sombrero con con la gente que que padece por desgracia esta
0: enfermedad. Sí, la verdad es que te sirven de esa motivación extra, ¿no? De decir, oye, lo voy a hacer porque es que además ver a ellos que se emocionan y que agradecen lo que yo hago, me sirve de motivación extra para hacerlo y para inventarme más cosas y, y poder hacer más retos y poder seguir ayudando. La verdad que hay que aplaudir las iniciativas de gente como tú o como. Miguel Soler, que también le conoces, que es un atleta de allí de, de Cataluña y que era muy conocido en, en su provincia, y que él, sin tener nada que ver tampoco con, con este entorno de la ELA, eh, por circunstancias, conoció a un afectado, en este caso era Jordi Sabaté, y debido a eso, pues él se involucró también en, en, en esta lucha, ¿no? Y gente como vosotros que hace este tipo de, de retos, que. Necesitan, además, de mucho tiempo, de mucha preparación, de mucho sacrificio, para que es de agradecer que hagáis este tipo de iniciativas, porque, aunque la gente piense que no, cada cosita, aunque sea muy pequeña, suma. Y cada piedra que vamos poniendo en ese edificio que queremos montar, que es la gran visibilidad de la ELA, pues es importante lo que pueda aportar cada uno. Es como decías tú, queremos hacer 24 horas corriendo y que cada uno aporte lo que buenamente pueda, ¿no? Pues aunque sea sí. dar 100 metros, pero esos 100 metros van a servir para mucho más de lo que pensamos. Entonces es importantísimo que todos nos concienciemos y que todos podamos aportar de la manera que podamos cada uno, pero que todo el mundo aporte.
2: Claro, yo en, en los retos que, que, me, que me propongo, que intento hacer, siempre me gusta implicar a, o intentar implicar a gente, o sea, yo, a mis amigos, gente que corre, siempre pues intento y de hecho ya hay gente que tengo amigos que se, se van al Maratón de Valencia o se van a correr, oye, déjame tu bandera, que, que voy a correr con la bandera y, y tengo tengo dos o tres banderas que, que las se las voy dejando a, a gente y se las van llevando por ahí a carreras que, y al final pues pues mira, yo ver a una bandera una bandera de por un futuro sinela en cualquier carrera pues me da mucha alegría, la verdad por porque supuesto. al final... Pues oye, como tú dices, eh, es un poquito, otro poquito, otro poquito y al final pues si esos poquitos van sumando lo que no se puede hacer es que vayan restando porque si no mal vamos. Pero si va sumando, aunque sea poco, vamos en buen camino.
0: Por supuesto que sí. Pues Ernesto, muchísimas gracias por haber querido participar en este programa del Espíritu de Félix con tu entrevista. No te quiero tampoco robar mucho más tiempo porque sé que sí, estás sí. un poquito convaleciente eh sí, sí. todos un poquito no. en casa con no. Por sí, las sí. circunstancias Así que agradecerte que, que formes parte de esto Que hayas querido seguir adelante Pese a que lamentablemente tu familiar ya No esté entre nosotros eh, Te animo desde aquí A que sigas haciendo lo que haces Y si te parece, como le digo a todos los invitados Que hay en este podcast Pues mantenemos el contacto Para que así, pues si vas adelante Pues quieres contar algún otro el reto que vayas a hacer, alguna iniciativa y quieras darla a conocer, pues que sepas que tienes esta plataforma para lo que necesites y, y aquí estaremos siempre para atenderte lo que lo que puedas necesitar y, y obviamente pues a mí me encantará siempre darte voz porque gente como tú es muy necesaria y más en este ambiente de la era.
2: Pues muchas gracias Dani y, y yo también te quiero dar las gracias a ti por, por porque tú también también formas parte de, de esto, de, con tu programa de, de, de darnos, darnos voz para que la gente, la gente nos conozca y, y, y es, es una pieza clave para, para que yo lo que hago pueda llegar a más gente pues que gente como tú esté ahí en medio, entonces eh, hay que estar agradecido también por, por tu trabajo y, y tu labor para, para, para eso, para que que lo que hago yo, o hace más gente, o ya sean asociaciones, sean pues pueda llegar a más gente a través tuya, y, y eso eso es muy importante.
0: Pues sí, muchísimas gracias Ernesto, como te decía, cuidaos mucho, y espero que pronto podamos tener noticias de ese reto tan ambicioso y tan emocionante que me has comentado. Muchas por gracias supuesto, por participar.
2: ¿no? Por supuesto que sí, y como nos decía mi cuñado cuando estaba enfermo, ríete siempre.
1: Perfecto, ese mensaje para finalizar. Un abrazo muy grande, Ernesto. Otro para ti, Dani. Chao. <música> Cause I'll go back to start Race In the space I'm my kingdom. of them. Race Face the music Race the music We all bones When we dig it. Race In the space I'm our king of them. Cut me Cut you Over there's a lady black, entrusted to a care is a little white girl in the fact of the matter. Then the rainstorm came over me, and I felt my spirit break. I had lost. mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need
0: Y después de la entrevista a Ernesto Rando, voy a dar paso a nuestra segunda invitada al programa de hoy. Es una familiar directa de un afectado por la ELA que nos va a contar ¿Cómo es el día a día de una familia desde que la ELA entra en sus vidas?
1: Sin ningún temor Que se desvuelan madrugadas Y aunque caiga, caiga Sigue adelante mientras tenga su voz Ten corazón Que es tan fiel a su latido Tengo una razón Que respeto y que me arrastra Para siempre ser el mismo Y por eso no me rindo Hoy no Sin frenos que ahora son solo...
0: Lourdes Pérez, muy buenas. Muy buenas. Lourdes, yo quería hablar contigo para que nos hables de tu experiencia personal. Sí que es cierto que estás dentro de una asociación relacionada con la ELA, en este caso el ACIL, en la cual además eres la tesorera, pero como ya he tenido ocasión de hablar con alguien de tu asociación en su momento y ya conocemos lo que hacéis en el ACIL, a mí me gustaría más... Centrar esta conversación, como te decía, a nivel personal. ¿Cuándo y por qué te metiste en este entorno de la lucha contra la ELA?
3: Pues eh, mi marido eh, le diagnosticaron ELA en, en el 2011, en mayo del 2011. Yo no sabía lo que era esta enfermedad, no había oído hablar nunca de esta enfermedad. Mi marido empezó a perder fuerza en un brazo. Él era montador eh, montador de muebles. Él es eh, montador de muebles y empezó a notar que, pues eso, que no que no tenía fuerza para subir los muebles, que fallaba la fuerza. Eh, luego también eh, eh, eso se le en mayo, pero antes en ma en abril por Semana Santa pues jugando con los niños con un tirachinas, pues veía que la pinza no le, no tenía fuerza en la pinza, que, que no que, que notaba que tiraba y que, y que no y que no podía. Entonces yo, entre comillas, he tenido suerte, porque yo trabajo en un colegio eh, de Salamanca, en Maristas, que pues hay mucho médico, y yo me puse en contacto con un, un traumatólogo y le conté lo que le pasaba a mi marido y, y me lo estuvo viendo, le hicieron unas pruebas y me dijeron que era el túnel carpiano, que lo tenía lo tenía pillado. Entonces, eh, la verdad es que en poco tiempo lo operaron del túnel del carpiano y nada más salir de la, de la operación me, a mí me dijo el médico que de ahí no era que le habían hecho la operación, habían sacado, el, le habían puesto el nervio bien, pero que el nervio no estaba dañado. Eh, que me iba a derivar a, a la doctora Verdey eh, de neurología, porque esto parecía que era algo serio. Y así y así empezó empezó todo. Y en mayo, a mi marido lo operaron en, en febrero, nos derivaron a la doctora Verdey y en, eh, la verdad es que con nosotros fue todo muy rápido. En cosa de seis meses nos dijeron que tenía. Que, bueno, primero nos dijeron que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Tampoco nos dijeron que era ELA, que era una enfermedad neurodegenerativa. Entonces me empezaron a hacer más pruebas, más pruebas. Y, y en cosa de seis meses, siete, ocho, como mucho, eh, nos dijeron que tenía ELA. De todas formas, eh, antes de ir yo a saber el resultado, de, antes de que me dijeran que mi marido tenía es, esto, también quería desde aquí agradecer a, a, al traumatólogo, a Iván Persson, que se presentó donde yo trabajaba, a eh, hablar conmigo, a decirme, no me dijo lo que tenía mi marido, pero sí que me dijo que era serio lo que tenía, y que fuera fuerte que escuchara bien lo que me iba a decir la doctora Verdez. Y bueno, por lo tanto agradecer porque la verdad que me y dramatólogo me dio a entender todo lo que estaba pasando. Eh, fuimos a la consulta, nos dijeron que tenía ELA, eh, nos dijeron que tenía que era una enfermedad que no tenía cura, que no había tratamiento y que tenía una una, una supervivencia de vida de cinco años.
0: Y Lourdes, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que nunca habíais oído hablar nada de esta enfermedad, cuando os comunican el diagnóstico, ¿cómo os cae a vosotros esta noticia, teniendo en cuenta de que no teníais ninguna referencia sobre la ELA?
3: Pues te cae como un jarro de agua fría. No, no, no sabes, te crees que es un sueño. No No, no, no te puedes imaginar... Lo que, lo que viene encima, o sea, es que es como, no sé, es como nunca habías oído hablar de esta enfermedad y te dicen, tienes esta enfermedad, no hay tratamiento, no hay cura y tienes una supervivencia de cinco años. Pues fíjate, pues en nuestro caso yo tenía un, ni un niño de cuatro años y una niña de siete años y bueno, pues te vienen a la mente tus hijos. Te viene a la mente que tu vida se, se ha roto por completo. Porque mi marido tenía, cuando se la diagnosticaron, 40 años. Y bueno, pues estábamos, como se suele decir, empezando a formar nuestra familia. Y, y mi marido hacía poco que se había puesto de autónomo. Y bueno, pues se te viene todo encima. Mm, o sea, es que no te lo acabas de, de creer, mm, pues... No sabes qué hacer, no sabes ni dónde acudir, ni, ni, ni nada, porque nadie te explica nada, nadie te dice, te dice nada, ¿sabes?
0: Sí, vamos, que tus planes de vida se rompen por completo y además se junta también la circunstancia de que estamos hablando que es el año 2011, hace 10 años, en los cuales se sabía mucho menos de la enfermedad de lo que se sabe ahora, y que en, también en una época en la cual todavía no había una asociación en tu región porque el asil se formó mucho más tarde. Tu marido, pues me dices que tenía 40 años, además se acababa de hacer autónomo y teníais que gestionar pues toda la burocracia relacionada para poderle, bueno, que le reconocieran una invalidez. ¿Y cómo pudisteis hacerlo vosotros, a diferencia de otras personas con las que sí he hablado, y que podían tener ese asesoramiento por parte de su asociación regional o nacional que le pudiera ayudar a la hora de hacer todo ese tipo de gestión. Vosotros, ¿cómo fue vuestra experiencia?
3: Pues eh, nosotros, eh, como mi marido se quedó, estaba eh, en una mutua y la mutua era la, el que, como estaba de baja, era el que, le, el que le pagaba y el que le miraba, pues entonces la mutua nos derivó al, al, al del papel que tenía ella. Eh, eh, la verdad es que la mutua se portó muy bien con nosotros, eh. nos, nos dijo los pasos que teníamos que tomar. Eh, yo llamé a la asistenta social y la verdad es que la asistenta social de aquí de Calvajosa de la Sagrada, donde yo vivo, eh, enseguida sí, nos hicieron los papeles y tal. Sí, que es verdad que tardaron bastante porque es lo que es lo que eso es a lo que te digo que, que es que lo, todo lo que es todo lo que es la burocracia va muy lenta muy lenta en mi caso tardaron un año en reconocer mmm, a mi marido o sea a mi marido primero le dieron la la la, la total y hace costa de tres años le dieron la eh sí que es verdad que a mi marido cuando le dieron la total él no quería él él, él no, no 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 lo había asimilado de que él no podía trabajar ya sabes él no no, no lo asimilaba y sí fuimos a un abogado para pa renunciar y él quería que le dieran la, eh, para que él pudiera trabajar aunque sea eh, porque él tenía una sociedad montada con con otro compañero y que él pudiera seguir con la sociedad aunque él pues pudiera pagar menos hasta que porque claro, porque tampoco sabíamos muy bien lo que era la enfermedad, nos habíamos a ir muy deprisa, y, o sea, que te, te pilla un poco ahí todo en un... Eh, que no sabes ni qué hacer.
0: No, claro, y como no conocías mucho lo que era la enfermedad, pues podías pensar, oye, a lo mejor sacan un tratamiento o alguna medicación o lo que sea para que pueda retomar su vida como era antes, ¿no?
3: Claro, exactamente, exactamente. Era así un poco y nada nos dijo un abogado wow, que no, que imposible que se renunciábamos a eso. Aunque, eh, o sea, cuando fuera avanzando la enfermedad, ya no podía, no nos la volvían a conceder.
0: Sí, vamos, que era un punto de no retorno.
3: Claro, exactamente. Entonces, pues pues nada, tuvimos que asumirlo. A mí mmm, me costó, no es que me costara menos, sino que yo creo que el cuidador tiene que ser el. el, el o en mi caso yo fui la fuerte porque no, no no me quedaba otra me entiendes o sea es que tu marido está hundido eh, tus hijos son pequeños es que no te queda otra que, que, que tirar sabes que decir pues mira esto es lo que hay hay que hay que tirar para adelante y explicarle a tus hijos lo que le, lo que le está sucediendo a tu padre eso es lo más duro que yo es el recuerdo más duro que tengo, porque te dicen que a los niños no se les miente, a los niños hay que contarle pequeñas verdades, no contarle lo que es la, la realidad, pero sí ir contándole, eh, pues claro, mis hijos de ver a su padre casi ni lo veían, porque mi marido era autónomo y se iba a las 8 de la mañana y venía a las 8 o las 9 de la noche a verlo todo el día en casa, pues claro.
0: Sí vamos, que les choca esa situación nueva.
3: Claro, 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 y, y que una vez operaban a mi marido, pues a, mis, a mí ya no lo podía subir a hombros, ya no podía, ¿y por qué? Y a mí me decía el niño pequeño, pero ¿y por qué se ha operado? Y ese médico le ha dejado mal del brazo, pues vaya, pues ¿para qué lo han operado? Y, y bueno, es, es muy duro, la verdad que es, es muy duro. Y, y así poco a poco vas empezando a... Yo me empecé a meter en, en Facebook, empecé a ver lo que era esta enfermedad, que eh, en internet que es lo peor, te hunde te hunde y sí que es verdad que lo tengo que decir, que esta enfermedad es muy cruel, pero en todos los afectados no es lo mismo cada persona es completamente distinta eh, yo por experiencia de mi marido lo digo que mm, no es todo como lo pintan sabes, yo te hablo desde mi experiencia
0: sí, que la enfermedad no es igual en, en cada paciente porque hay diferentes tipos de ELA, está la ELA espinal, frontotemporal, vulvar, y que dentro de cada tipología de ELA, pues también es cierto que no a todos los afectados, eh, no es el mismo caso, no a todos les progresa la enfermedad de la misma manera. Hay gente que ha podido convivir décadas con la enfermedad y gente pues que solo ha durado
3: meses. Que yo, por ejemplo, mi marido, la ELA que tiene es la vulvar, la más, la, la, la más grave también lo dijo un médico, ¿sabes?, que es la más la más grave. Pero mi marido ahí ahí sigue, 11 años, con ella. Eh, sí que es verdad que nosotros entramos en un ensayo en Murcia, en el 2014 entramos en un ensayo en Murcia con células madre y yo, yo creo, creo, eh no puedo apostar, que a mí nadie me ha dicho nada, que a mi marido algo le hizo. Yo por eso te digo que yo creo, ¿sabes? No te estoy diciendo que nadie me haya dicho, pues sí, esto, esto... No, yo lo creo, porque una era vulvar, una persona con 11 años, es muy difícil.
0: Y hablabas antes, Lourdes, que en este caso, tú como cuidadora, te, tuviste que hacerla fuerte, ¿no? Tú tuviste que hacerte la cuidadora de tu marido, sin ser cuidadora profesional, porque bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones que... No está al alcance de una familia media, una familia entre comillas normal, el poder tener un cuidador 24 horas al día, 7 días a la semana, contratado, ¿no? Porque es mucho dinero. Entonces, normalmente los familiares directos se tienen que hacer cargo de esa labor. Entonces, tú en tu caso, ¿cómo viviste todo ese proceso de amoldarte a convertirte en la cuidadora de tu marido?
3: Pues mira, yo, la verdad, yo tiré yo, eh, de mis padres. Tiré de mis padres porque bueno pues porque, eh, no me quedaba otra, porque mis hijos eran pequeños, mis hijos tenían que ir al colegio, yo tenía que trabajar, porque mi marido con autónomo, pues imagínate lo que le quedó de pensión. Entonces yo tenía yo no podía permitirme el lujo de dejar de trabajar, eh, porque tienes que pagar la hipoteca, los gastos a todos, no, no te lo puedes permitir. Y, y yo tiré de mis padres eh, y sigo tirando de mis padres, de mis hermanas, eh, eh, son los que me los que me ayudan eh, a, a llevar esta situación sí que es verdad que ahora que ya está el asil pues hombre ya hay hay muchos más avances y muchas más ayudas que que había hace años entonces pues tiras de la familia de los amigos es que no te queda otra que tirar de que tirar de de los amigos la familia que es lo lo, lo principal son los que los que te ayudan sabes para llevar el, el, el día a día. Sí, que es verdad que mi marido empezó con un brazo, luego empezó a que se le trababa, la le se le trababa las palabras según hablaba. Yo te he tenido la gran suerte que, como a mi marido la ha ido lento, sí que es verdad que mi marido ahora es dependiente total. Mi marido ahora las manos no las mueve, eh, traga mal, tengo que triturarle todo, entonces. Sí que es verdad que durante estos años pues ha podido valerse, entre comillas, por él mismo. Pero claro, ahora mismo ya no. Ahora mismo ya es dependiente total. Lo tengo que hacer, lo tengo que afeitar, lo tengo que dar de comer, lo tengo que vestir, no puede abrir una puerta, o sea, todo.
0: Y teniendo en cuenta todo lo que estás comentando y todas estas circunstancias, y teniendo en cuenta también que un afectado por la ELA es un ciudadano de pleno derecho... ¿tú crees que está bien tratado por la sociedad o por la administración o, o cambiando la pregunta y planteándola de otra manera? Si de ti dependiera, ¿qué es lo que tú cambiarías para que un afectado por la ELA se le tratara de una manera digna?
3: Pues mira, yo si fuera, te diría, eh, no están haciendo nada. Eh, es más, no tienen ni profesionales en los hospitales que sepan más o menos lo que es la ELA. Te, te hablo de, de de cuando vas a urgencias. Cuando vas a urgencias, con un afectado de ELA, lo tienen lo meten a lo mejor en un hábitat, eh, o sea, donde estamos todos, en la sala de espera. Eh, gente que va con respiradores, que no pueden estar ahí mucho tiempo. O gente que no se mueve. Mira, yo te puedo decir que yo, yo me he encontrado casos de que me han contado de afectados que han ido a urgencias. Y, y no se pueden mover y, y, y les dicen que eh, le van a poner el pañal y le dicen que que, que, que mueves un poco, que no te pones el pañal ¿perdona? tienes que paralizar el cuerpo, ¿cómo se va a mover? ¿me entiendes? Esa, es que no, no hay profesionales no hay profesionales no no gastan dinero en, 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 en hacer profesionales luego unidades de ella como tal ¿Me entiendes? Tendría que haber en cada provincia una unidad de ELA y formar a esa gente. Yo de verdad, yo sí que puedo decir que en Salamanca no me puedo quejar, porque la unidad de ELA que tenemos aquí en Salamanca es, eh, yo no me puedo quejar, está muy bien, eh, son, tiene muy buenos profesionales, pero eh, nos hemos reunido varias veces con Verónica Casado, la de, la, la de Sanidad, en Valladolid, y todo lo que decimos, tenemos un convenio hecho con ellos y tal, luego no, no en los hospitales no se hace. No se hace, ¿me entiendes? Entonces no sabemos ya a, a qué recurrir ni qué hacer. Eh, un afectado de la pues yo te voy a estar bien clara. Si tienes dinero, vives. Si no tienes dinero, mal vives. Por eso hay mucha gente que a la cuenta de la ley de la eutanasia, mucha gente está pues haciendo lo que a lo mejor ellos mismos no querían hacer, porque no pueden permitir, o sea, no pueden ver que su familia no tiene dinero para para cuidarlo. Y es muy duro, es muy duro que una persona decida no vivir porque no quiere que su familia se arruine. Porque un afectado de ELA, aunque la gente lo vea muy exagerado, se gasta 30.000 euros al año.
0: Bueno, a mí me llegaron a decir una cifra incluso superior a la que comentas, porque en su momento tuve la oportunidad de entrevistar a Alba, cuyo padre pues padecía ELA, y ella me dijo que se había calculado que eran unos 40.000 euros al año, lo que se podía gastar una familia en un afectado por la ELA. Pero yo también quería decir una cosa, y es que a mí sí me parece bien que exista una ley de la eutanasia como derecho, al cual... Una persona se pudiera acoger. Porque, bueno, esto no es solo para los afectados por la ELA, es para cualquier persona que sufra una enfermedad que no tenga cura o que no tenga solución. O porque una persona, pues, pueda tener un dolor terrible causado por una patología. que le haga pensar que no quiere seguir, ¿no? Entonces, me parece bien que exista ese derecho. Pero antes de eso, también es cierto que se elija esa solución o no mientras tanto cualquier persona y los afectados de ELA también, por supuesto pues tengan eh, la opción de poder vivir de manera digna yo no considero que la eutanasia sea morir dignamente porque tú vas a morir dignamente de la manera que sea es decir, puede ser en tu casa, puede ser en un hospital te puedes morir de manera asistida o no pero es una muerte elegida en el caso de que sea una eutanasia, pero no es una muerte más digna que, que tú mueras en tu casa. Tú vas a morir dignamente de una manera o de otra. Pero sí que es cierto que se debería luchar porque para todo afectado mientras viva o que no quiera la eutanasia y que quiera ejercer su derecho a la vida, pues pueda hacerlo de la mejor manera posible y con la mayor calidad de vida dentro de sus circunstancias. Y, de hecho, también que pueda hacer una vida más o menos normal dentro de esas circunstancias y que pueda divertirse y que pueda salir, que pueda disfrutar de su ocio, que pueda acceder a una playa, que pueda hacer un viaje en cualquier medio de transporte con, con garantías, que pueda estar en un hotel, porque, lamentablemente, pues hay muchas barreras arquitectónicas y muchos sitios no están adaptados para la adaptación de un afectado por la de la ISO, limita mucho. Entonces, a mí me gustaría saber desde tu experiencia, que nos contarás. Cuando vosotros habéis querido hacer algún plan de este tipo a nivel de ocio, ¿cómo ha sido vuestra circunstancia?
3: Pues mira, dificultades te cuento. Eh, los hoteles no están preparados para un afectado. Hay algunos, pero muy pocos. Porque tienen que tener eh, adaptados los baños, pero no adaptados los baños mm, mm, solo con lo que es lo de minusválidos. O sea, un afectado de ELA en un baño tiene que haber una grúa. Para mover a ese afectado que quiera ir a, a, al cuarto de baño eh, tiene que haber camas que si hay, si las hay en algunas que si las hay en el que se lleven porque un afectado de la no puede estar recto eh, en lo que es el plan de comer pues en los en restaurantes no te hacen triturado por ejemplo entonces irte con un afectado de, la, de vacaciones es como pues yo te puedo decir que yo ni salgo es como cuando tenían los niños pequeños que tienes que llevar todo, más aparte de, de todo lo que necesitan te hablo de niños pañales, potitos, no sé qué, no sé cuántos, una máquina para respirar, que tiene que estar 24 horas con la máquina eh, muy mal ya no te hablo del tema tren tema autobús, a ver cómo subes tú a un afectado, a un autobús a un autocar para eh, está muy mal yo creo que esto debería de mejorar eh, más. Yo por ejemplo te hablo. En mi caso, en mi caso yo por ejemplo, mira, yo vivo en un en un primero que es como si fuera un segundo sin ascensor. Eh, yo el día a mi marido, vale, eh, eh, todavía las piernas eh, anda, eh, la derecha ya se ha caído varias veces. Eh, cuando mi marido deje de andar, ¿qué hago? Eh, lo encierro en mi casa porque yo no tengo dinero para, para irme a otra casa, a una planta baja o a un... No puedo, no tengo, y el Estado no me ayuda, ni la ley de dependencia ni nada. Yo ahora mismo estoy de baja por ansiedad, porque ha llegado un momento en que se me ha ido de las manos. Me creía muy fuerte, pero se me ha ido de las manos, porque yo me he encontrado a mi marido cuando he venido de trabajar en el suelo, tirado, tititando porque se había caído. Y claro, al no poder utilizar las manos, no se puede levantar. Y y no te ayuda a nadie. Me dicen que para que yo. para que yo. o sea, para que me manden a alguien, yo tengo que dejar de ser la cuidadora principal. ¿Me entiendes? Y la cuidadora principal que yo no. Eh, o sea, te puedo decir que a mí me están dando 56 euros por mi marido al mes de la ley de dependencia. o sea, una vergüenza. Entonces es que eso lo tienen. Eso lo tendrían que, que, que mirar y mejorar, porque es si que no podemos estar así. Entonces queda mucho, muchísimo por hacer todavía, muchísimo. Pero es que nadie nos hace caso, ni políticos, ni ni ni, ni las instituciones, ni, ni ni nadie. Mira, a mí me ha tocado con la vacuna del COVID luchar y repete luchar, porque a mi a, a mi marido no no me lo... O sea, los, a los eh, pacientes de ELA en Castilla y León no los metían como como... Como enfermos de, de alto riesgo.
0: Sí, que tengan una preferencia a la hora de vacunarse.
3: Pues yo tuve que salir en prensa, tuve que hacer una reclamación a la gerencia. Eh, al final la gerencia me reconoció que mi marido era una paciente de alto riesgo. Pero vamos a ver, pero estamos tontos, Si a mi marido ahora mismo, si le pasa algo, no lo pueden entubar. A un afectado de él a, con él a vulvar no lo pueden eh, entubar.
0: Claro, si es que es una cosa de sentido común, si es que es como pasa cuando les tienen que reconocer eh, la, su grado de invalidez. Lo que no entiendo es que a día de hoy, en el siglo XXI, un afectado por la ELA, ya diagnosticado, reconocido como tal, tenga que pasar por un tribunal médico para que se le reconozca su situación. Es que es algo porque se supone que un tribunal médico está formado por médicos, y que una persona con un diagnóstico como ese tenga que esperar a pasar un tribunal médico para que se reconozca su situación y se le reconozca eh, su invalidez para que así pueda percibir su pensión correspondiente es una cosa que, que no se puede entender es algo que, que a mí todavía se me escapa, no yo creo que en cuanto a un afectado, le diagnosticarán directamente, ya con ese diagnóstico. Es que estamos hablando de algo que el afectado no se va a recuperar, puede tener una progresión mayor o menor, más o menos rápida, pero no se va a recuperar, o sea, no es algo que pueda ser reversible, con lo cual debería pasar directamente a reconocérsele su situación y por tanto no tiene que pasar por un tribunal médico
3: es que a un afectado de EDA tendrían que darle directamente real invalidez. Si es que nosotros no estamos pidiendo nada, si yo, ojalá Dios, ojalá Dios, mi marido mañana estuviera bien. O sea, es que yo devolvería todo lo que se supone que, manda, que no manda nada, lo que es la pensión que le corresponde a mi marido, es que lo devolvería si mi marido volviera mañana a ser una persona normal. Es que es una enfermedad que no tiene, que no tiene marcha atrás, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues, es que te vas encontrando... Eh, trabas continuamente, continuamente. Te he dicho lo de la vacuna porque me ha pasado cuando empezó la pandemia.
0: Es que a mí me parece increíble que en Castilla y León no se haya reconocido a los afectados por la ELA como pacientes preferentes para recibir la vacunación, eh, como ha pasado en otros casos. Es que no, no lo puedo entender. Y que hayas tenido que salir a los medios, pelearlo y demás. Yo hay cosas que, como te digo, se me escapan y no puedo llegar a entender... ¿Cómo es que no se tienen en cuenta este tipo de cosas? Y como este tipo de cosas, pues otros ejemplos, como el que he tenido eh, recientemente, no cuando hice la entrevista a Sara y que con todo pagado, con todo ya listo para poder viajar, con su marido que era afectado de él, a Víctor, a otro país, a Italia, y llegar y decirle a ese piloto que en su avión no iban a viajar. Cuando Tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, todo pagado... Como cualquier ciudadano normal, ¿no? Y parece ser que estás mendigando que te traten como a cualquier otra persona. Es que hay empatía cero, es que brilla por su ausencia. No hay empatía con personas que tienen esta enfermedad.
3: A ver, que no es porque mi marido la tenga, porque yo ahora que estoy metida en una asociación trato a mucha gente y de verdad que es una enfermedad, yo creo que de la más cruel que hay. O sea, es que es algo horroroso. O sea, yo, mira, te puedo decir que yo he tenido gente con cáncer. He tenido gente con Alzheimer, que el Alzheimer también es malísimo, no saber quién eres, perder, ¿sabes? Pero estar atrapado en tu propio cuerpo, eso es, bueno, para mí, lo, lo, lo más cruel que existe.
0: Mira, esto yo ya lo he dicho en varias ocasiones, pero ojalá todo el mundo probara lo que es un solo día, ¿eh? Solo un día ser afectado por la ELA. Porque cuando hemos tenido el confinamiento estricto, la cantidad de gente que hemos podido ver quejarse de que esto era una lata, no poder hacer una vida normal... Y, y eso, en muchos casos, es la vida siempre, sin pandemia, de un afectado por la ELA. ¿eh? Porque no puede hacer una vida que todo el mundo consideramos normal.
3: Cuando algún amigo le ha dicho algo, eh, mi marido le decía, yo llevo confinado 11 años. Y esta y es la frase que siempre dice mi marido, yo llevo confinado 11 años.
0: Y no hay vacuna ni desescalada ni nada
3: ni nada, ni nada. Y, y luego y luego lo que te digo, y luego que pasa y los ensayos. Los ensayos es que no te lo pagan, o sea, tú te tienes que buscar la vida. Si tú quieres que tu marido vaya a un ensayo, a cualquier parte, te tienes que pagar tú todo. o sea Es que no no, no te eh, no, no te ayuda, no te ayuda el Estado a, a nada. Entonces, si tú no tienes para que tu marido vaya a un ensayo que no tiene una calidad de vida, no le estás ofreciendo nada y luego encima una, un afectado de ella o sea, es que en la seguridad social no gasta nada, no gasta nada porque a los afectados de la, los eh, te hablo de los que están dentro de lo que cabe normal, incluso incluso los que están mal los van a atender a casa, o sea, es que no hacemos un gasto a la seguridad social ni uno y encima no nos ayudan.
0: Bueno es que para eso uno cotiza, ¿no? A la seguridad social. Por eso nosotros presumimos de tener un Estado con una seguridad social. Para eso uno eh, pues contribuye con sus ingresos y con sus nóminas a la seguridad social para que cuando te haga falta poder echar mano de eso. Y sin embargo pues nos encontramos casos como este en el cual, pues eh, pese a todo, pues en cierto modo le tratan como un ciudadano de segunda cuando no debería ser así porque es un ciudadano de pleno derecho, pero no le tratan como tal. Eh, para eso todos contribuimos al sistema de seguridad social, para que cuando sea necesario y, y lo necesitemos, no tengamos esa situación de indefensión como si es el caso de los afectados por la ELA. Y cambiando de tema, Lourdes, a mí me gustaría saber qué opinas tú sobre el futuro de la investigación. ¿vale? Porque tú estás en, dentro de una asociación, a lo mejor tienes más información de primera mano que otro tipo de personas y teniendo en cuenta que aún se sabe muy poco de la ELA, de, la, de esta enfermedad, ¿tú en qué situación ves o cómo ves el futuro de la investigación ya sea en este país o en el extranjero?
3: Pues yo, si te soy sincera, no le veo ningún futuro porque eh, hasta que no sepan por qué se produce esta enfermedad no puede llegar la cura. Eh, esto es falta de falta de dinero falta de eh, eh, cuando, mira el ensayo este que iba a salir a Navicante se paralizó por el covid llevábamos detrás de él un montón recogiendo firmas y cuando estaba todo es verdad que se metió el covid y se tuvo que parar las cosas hay que ser justas, pero no 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 hay es que no hay dinero y nadie nadie es que no te salen ensayos mira ahora yo he visto en prensa que en Estados Unidos en Francia y en Noruega me parece que estaban van a seguir con un ensayo que había con una pastilla eh, que se, porque los enfermos de Ela eh, toman el reluzol es lo único que te que te dan eh, bueno pues es un medicamento el Macitivit, me parece que es,
0: el masitinip
3: Sí, mezclado con el reluzor. Bueno, pues va a empezar también ese ensayo que estaba para, también se paralizó a consecuencia del COVID y van a empezar ahora. Eh, pero es que no hay más ensayos. Eh, hay uno en Valencia, que el de Valencia es también un medicamento. Yo, por ejemplo, mi marido en el de Valencia no entra porque porque es de tragar y mi marido no puede, no puede tragar. Y luego otra cosa que hay, que yo también lo entiendo, que es que es así porque no lo han explicado cuando llevas muchos años con la enfermedad, ya no te cogen en ningún ensayo, ¿me entiendes? Yo ahí lo comprendo, pero claro, cuando tu marido lleva 11 años y dices, Dios, porque pues, mi marido ahora mismo, en este que va antes de Alicante, entra porque eh, él estuvo en el, en, el, en el ensayo de la Risaca, de Murcia, que es eh, en mi marido estuvo en fase 1 y este es fase 2-3 de células madre. Entonces, como estuvo ya en el otro, por eso entra. Si no, no entraba, porque lleva 11 años con la enfermedad. Bueno, y porque eh, las células madres que le van a que le van a inyectar en las piernas, las piernas todavía las las mueve. Si no, no podría entrar, ¿sabes? Pero yo le veo un futuro negro. negro Y como está la situación ahora con el COVID que ha venido así tan fuerte, los afectados de la tienen... Lo tienen
0: lo tiene fastidiado. Teniendo en cuenta lo que me dices, además a mí se me ocurre ahora una pregunta que me gustaría que respondieras como, como Lourdes, o sea, sin representar a nadie. Tú estás en una asociación, pero yo no quiero que hables en nombre de una asociación, sino en nombre de Lourdes. ¿Tú crees que es necesario y que merece la pena salir a la calle para reivindicar los derechos de los afectados y que se les trate dignamente y para también pedir investigación, que se dé dinero, que se aporten fondos a la investigación, porque a diferencia de lo que piensa mucha gente, en este país sí que se investiga sobre la ELA, pero como pasa siempre, pues tienen muy pocos recursos porque tienen una unas partidas presupuestarias muy eh, escasas y si no hay dinero, pues es imposible investigar. Sí que hay investigadores, pero no hay fondos. ¿Tú crees que ¿Merece la pena salir a la calle para hacer esto? Ahora que realmente, después de que hemos pasado por una pandemia en la cual se ha demostrado la importancia que tiene la ciencia y la investigación porque salvan vidas, ¿tú crees que es algo necesario y que sería algo que aportara realmente a los afectados el salir a la calle y el poder reivindicar todo esto?
3: Eh, sí. Sí, yo soy partidaria de de de, sí, de salir a la calle y de, y de protestar y de que no nos dejen como un porque es que los afectados de edad somos un así si es que no lo han demostrado si es que eh, no sé si conoces a Jordi
0: sí claro claro que le conozco.
3: Y si es que eh, eh, con eh, Ciudadanos la rimada llevó al Congreso y nos dijeron que no había dinero perdona o sea, ¿no hay dinero para los afectados de ella y hay dinero para otras bobadas? Es que a mí eso me tiene... Mmm... Mira, te digo, van a da, eh, salió que iban a dar 400 euros a, a los niños que iban a hacer 18 años para el teatro, no, para el cine, no sé qué. Yo tengo un hijo de 18 años. Y yo, no yo no quiero ese dinero. ¿Me entiendes? no quiero ese dinero. es quiero que me den ese dinero para cuidar a mi marido o para investigación para la enfermedad para eso es lo que a mí me interesa no que gasten dinero en tonterías y menos que te digan que es que no hay dinero ¿no hay dinero para qué? ¿sabes lo que pasa? que somos 4.000 afectados y somos siempre somos la misma cifra ¿por qué? porque nos morimos nos morimos.
0: claro, pero eso es lo que no entienden o no quieren entender la mayoría de los políticos ¿no? que somos 4.000 porque hoy se diagnostican tres nuevos casos pero hoy también fallecen tres personas por eso siempre somos los mismos, porque se olvida esa cifra de retorno. Pero es que cada año fallecen más de mil personas a causa de esta enfermedad. Estamos hablando que es una cifra muy similar al número de víctimas por accidentes de tráfico en este país al año. Y mira que se invierte dinero. La DGT invierte mucho dinero en hacer campañas para evitar las muertes por accidentes de tráfico. Y como decía antes, si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es la importancia de la ciencia y la investigación. Y, de hecho, no es que no haya dinero, sino que posiblemente no se gestione con la eficacia y con la eficiencia necesaria para que haya dinero. A lo mejor haría falta pues una eficacia mayor en cuanto a la gestión del dinero. Porque cuando hemos pasado la pandemia se ha utilizado mucho dinero para poder crear una vacuna y que la pandemia pues pueda en su momento llegar a su fin no podemos extrapolar una situación a la otra no podemos hablar de pandemia en este caso ni esto es un virus ni es algo que se contagie no si la las se contagiera, posiblemente la situación sería distinta pero está claro que que es más una unas ganas de y, y un saber gestionar ese dinero de una manera en la cual pues pueda haber recursos para todo. Y creo que se podía prescindir de muchas cosas para que hubiera dinero suficiente para investigar, ya no solo la ELA, sino un montón de enfermedades minoritarias que hay, algunas de ellas incluso, que afectan a niños, ¿no? Y, y que es una vergüenza que no haya posibilidad de poder cambiar esa situación, ¿no? Y que la única respuesta que reciban los padres sea un es lo que hay.
3: Sí 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 y ya, ya te digo y hoy por hoy también tengo que decir que la ela eh, bueno pues es más conocida, ya la gente le dice M -m mi marido tiene ela y ya saben lo que es que hace once años esto ni, ni ni se sabía sabes lo que lo que era, pero lo que te quiero decir es eso que por lo menos eh, 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 dar si si yo particularmente te digo si yo no pido nada, simplemente pido que, que investiguen que investiguen. Y que si a mi marido no se le puede curar, pues que eh, las cosas gente que venga que, viene, que están completamente diagnosticados tengan tengan ya no te pido una cura, un tratamiento un tratamiento que tengan una calidad si yo solo pido calidad de vida, no pido nada más, y lo que tú dices los investigadores claro que los hay nosotros teníamos nosotros teníamos nada más que teníamos al neuro, a, al, al neurólogo al doctor Albuquerque, que que se jubiló. Y este, eh, se han papado la ELA, vamos eh, Pero en toditas sabía todo lo de los ensayos No he visto a hombre que más eh, Yo creo que ha dado su vida por 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 la ELA Y y, y te quiero decir que hay gente que que eh, Médicos y investigadores Que están luchando por esto Pero lo que tú dices, no no hay Al no haber dinero, no hay, no hay No pueden hacer nada, están de brazos cruzados O sea, es que se quedan de brazos cruzados Porque no pueden hacer nada Es que es lo que pasa, que luego los ensayos eh, tardan en, en todo, todo es burocracia todo, todo tardan mucho y es que nos, los pacientes de ERA no tienen, es que lo que no tenemos es tiempo casi o sea, es tiempo no no, no, no no tenemos, ¿sabes? entonces pues bueno pues pues mmm, ¿qué te voy a decir? que es una putada esto para, para mí mi vida se acabó en el 2011
0: claro, es que ya no es solo el afectado porque también se crean daños colaterales las personas que conviven con el afectado, también sufren y tienen que modificar su vida y su día a día y los familiares directos tienen que convertirse en cuidadores no profesionales y todo cambia en el día a día. de En cuanto la ELA entra dentro de una familia, cambia absolutamente todo.
3: Y acondicionas a tus hijos, acondicionas a tus hijos a llevar una a ver, no una vida que no se merecen porque es lo que te toca y hay que tirarla adelante, pero eh, yo qué sé, yo por ejemplo mis hijos sabes que están estudiando y tal dices, madre mía, si es que yo no le puedo ofrecer unos estudios, si es que yo económicamente no puedo porque si, si yo eh, ayudo", o sea, es como que te pones tus hijos o, o la calidad de vida de tu marido, ¿me entiendes? entonces yo hoy por hoy tiro por la calidad de vida de mi marido los años que le queden que los viva dignamente, ¿sabes? Entonces, es que eh, te, te hace plantearte cosas que en la vida mm, se plantea uno, que no pasa por una enfermedad, tanto la ELA como otras enfermedades también degenerativas y muchas que hay muy muy crueles, ¿sabes? Entonces, pues bueno, concienciar también a la gente que yo muchas veces digo, si es que un granito de arena en España eh, eh, a, 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 a empresas, Ah, sabes, si es que con poco que se haga se puede conseguir mucho, pero hay mucha gente que mira para atrás, que no, 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 como no les ha tocado.
0: Claro, es que no es muy habitual que alguien a quien no le toque esto de cerca le dé por concienciarse con esta causa y aportar su granito de arena en la lucha contra esta enfermedad. Hay casos, ¿eh? Y yo he conocido y de hecho a alguno de ellos ya le he entrevistado para este podcast, pero no suele ser habitual que, a no ser que te toque muy de cerca, te involucres en esto. Y este es uno de los motivos por los cuales yo hago este podcast, ¿no? Para intentar concienciar a la gente que está fuera de este entorno y que se dé cuenta de esta realidad y quiera formar parte de esta lucha. Porque es que nos puede tocar a cualquiera. Es una realidad incómoda e incontestable a cualquiera de nosotros le puede tocar o le puede tocar a un familiar cercano. Entonces hay que empezar a trabajar desde ya para concienciar y darnos cuenta de que esto lo hacemos también por nosotros mismos.
3: Eh, eh, la, mira, el 90% de la ELA es esporádica. O sea, te quiero decir que le puede tocar a cualquiera. y es que no saben el por qué, ¿me entiendes? O sea, que no somos nadie, pero bueno, sí. Nosotros aquí ahora lo que estamos haciendo, o yo por lo menos lo que intento es dar visibilidad que la gente nos conozca, que bueno, pues que vea lo que es esta enfermedad, que mucha gente, aunque hay mucha gente que lo sabe, pero hay otras que bueno, pues no. Y, y, y yo lo único que, que pido que que, que que se pongan en nuestro lugar, ¿me entiendes? Ya ya no en el mío como cuidadora, sino como en, en los en, en los afectados, en, en en cómo están, en cómo se sienten. En...
0: Sí, totalmente, totalmente. Pues Lourdes, ya para finalizar. Me gustaría agradecerte que hayas tenido a bien, que hayas querido participar en este programa del Espíritu del Fénix. Eh, has comentado cosas muy importantes y muy entendibles para que la gente comprenda cuál es la situación de una familia que tiene un afectado por la ELA. Eh, creo que has dado mensajes muy claros y, y creo que hemos dejado también valga la, la redundancia de manera clara el hecho de que es necesario reivindicar las cosas para poder conseguir los objetivos, que las cosas se consiguen con movimiento. Es así, no vale solo con quejarse, sino que hay que hacer porque las cosas pasen. Y si no hacemos nada y no nos movemos, si solo nos quejamos, no vamos a, a conseguir lo que realmente buscamos. Y si queremos conseguir las cosas, tenemos que ser nosotros quienes nos movamos porque nadie más lo va a hacer por nosotros.
3: Las asociaciones ayudan mucho. Eh, yo eh, te digo, eh, hay afectados y familiares que no se hacen de asociaciones porque bueno pues porque no se encuentran capacitados o piensan que no sé qué. De verdad, yo agradezco enormemente haber conocido primero a la Extremadura, que fue la que nos ayudó y nos abrió las manos, y segundo, el AFIL, porque eh, te ayudan mucho. Nos da, eh, damos préstamos, camas, colchones, eh, todo, para que los afectados de él tengan una calidad de vida, cosa que las instituciones no nos dan. Sillas de ruedas. Eh, ahora mismo el AFIL es la única asociación que ha sacado una beca para, para los afectados que vayan a los ensayos. ¿Me entiendes? Entonces... También pido que los familiares y los afectados nos apoyen que no se queden que no están solos que, que hay muchísima gente que no están solos que muchas veces nos encontramos solos porque no, porque esto no nos deja ver más allá me entiendes entonces yo quería pues eso que la gente que nos esté escuchando que estamos aquí para ayudarnos
0: has tocado un tema muy importante porque en una conversación que tuvimos previa a esta entrevista me explicaste que como cuando diagnosticaron a tu marido no había una asociación relacionada con la ELA en vuestra región, pues vosotros os hicisteis socios de ELA Extremadura, que os ayudó mucho en su momento. De hecho, seguís siendo socios de ELA Extremadura y ahora estáis en el Acil. De hecho, tú eres tesorera en esta asociación. Y yo vuelvo a reiterar la importancia que tienen las asociaciones relacionadas con la ELA en este país porque gracias a ellas pues pueden atenderse a los afectados de una manera mejor y lo hacen siempre además con pocos recursos tanto a nivel material como a nivel humano y desde aquí hago un llamamiento también animando a la gente a a ser voluntarios y también a ser socios de estas asociaciones porque con muy poquito se puede hacer mucho, se puede dar asistencia a los afectados, se puede dotarles de equipamiento que sea necesario porque es una enfermedad que resulta muy cara por todo el equipamiento que llegan a necesitar los afectados. Entonces es importantísimo y para las asociaciones vale oro que haya voluntarios, gente que esté dispuesta a ayudar y gente que también esté dispuesta a aportar, que sea poquito económicamente para que esa labor la puedan realizar. Pues Lourdes, como te decía, encantadísimo de haber podido contar contigo con tu participación en esta entrevista para este programa del Espíritu del Fénix. Y si te parece, como le digo a todos los invitados, estamos en contacto para cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Mucha fuerza, mucho ánimo, y espero que las cosas puedan cambiar para los afectados y que puedan tener una calidad de vida mejor que la que tienen en estos momentos. Muchísimas gracias por todo.
3: Muchísimas gracias
0: Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Y como siempre quisiera hacer una reflexión. En primer lugar poner valor a cualquier iniciativa que dé siempre visibilidad a los afectados. Como hace Ernesto con cada uno de los retos que se plantea. Y también como no la importancia de querer siempre reivindicar los derechos de los afectados por la ELA como ha hecho Lourdes en su entrevista, porque luchamos por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana y porque en esto, que nunca se nos olvide, estamos todos juntos. muchas gracias a todos por estar ahí y os espero en el próximo programa yo soy Danidad, dan y esto es el espíritu del fénix